0: Bienvenidos a MG con Miguel Vega El día de hoy hablaré del desarrollo humano ¿Y qué temas lo pueden abordar? Para empezar, ¿qué es el desarrollo humano? Es una rama de la psicología Que estudia los cambios de las conductas y psicológicas de las personas Durante el periodo de nacimiento hasta la muerte Y en todo tipo de ambiente Hasta poder predecir los comportamientos Algunos temas que puede abordar son la gestal, la sensibilización, cerrar ciclos, esto es muy importante, y la bioenergética. Empezaré hablando de la bioenergética, pero ¿qué es? Este nos puede ayudar a la conciencia y al flujo de nuestra energía. Algunos lo llaman la terapia alternativa. Su origen se basa en Wilhelm Reich, que fue discípulo de Freud. Señala el vínculo entre el carácter de una persona y la estructura muscular. La bioenergética utiliza varias técnicas, por ejemplo, la respiración profunda, masajes e incluso la meditación. Este tiene como función trabajar la expresión corporal, facilita los sentimientos, incluso incrementa la capacidad de placer y de felicidad ya que podemos tener una energía bloqueada y puede generar una crisis emocional o espiritual. ¿Alguna vez han escuchado a una persona decir que si te enfermas de gastritis es porque tienes problemas emocionales? ¿O que si tenemos dermatitis es porque tenemos problemas de relaciones con otras personas? Pues según esta teoría es porque no tenemos el efecto placebo, que se trata del entendimiento de las emociones. Así que cuando sientas ganas de decir algo, hazlo. Si no, posiblemente te dé un dolor de garganta. Pero si no puedes contener lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión o la baja autoestima, a continuación te daré algunas técnicas de relajación y espero que las practiques. Y realices. La primera consta en que usted primero debe sentarse o acostarse. Después, coloque una mano sobre su estómago. Y la otra sobre su corazón, después inhale lentamente hasta que sienta que su estómago se eleva, después aguante la respiración por un momento, después exhale lentamente sintiendo que su estómago está por descender. Si no le gustó esta técnica, también tenemos la meditación, que involucra concentrar la atención para sentirse más relajado. Esta la tiene que realizar en un lugar silencioso, ya que la mayor parte de la meditación se realiza en lugares silenciosos para delimitar las distracciones. Su posición corporal debe de ser sentado o acostado, y una vez que empiece a inhalar, deberá concentrarse en la exhalación. También se encuentra el Tai Chi, que son movimientos lentos y relajados, se tienen que tener posturas cuidadosas. Tiene que tener una concentración en la respiración y sobre todo en una habitación silenciosa. El siguiente tema que voy a hablar es la gestal. Pero, ¿qué es la gestal? La gestal es una corriente que se dedica al estudio de la percepción humana ya que tiene representaciones mentales que se crean en nuestra conciencia, como son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto, memoria. Estos normalmente se dan a través de los sentidos y su destino final es el cerebro. Esto ha provocado que la gestal tenga muchas teorías. Por ejemplo son la ley de fondo de figura, la ley de semejanza, la ley de proximidad. La ley de la figura fondo, nosotros no podemos percibir una misma figura como fondo y a la vez fondo de esa figura, debido a que el fondo es todo lo que no se persigue como una figura. En la ley de la proximidad agrupa elementos basándose en la distancia. También hay otras leyes como la ley de cierre, la ley de la compleción la primera consta en que se percibe mejor cuando es más cerrado, está su contorno. La segunda es una forma abierta y tiende a percibirse como cerrada. La gestal tiene como principales autores más Weinheimer y Wolf Kostler. Estos pudieron llegar a una conclusión o que formara parte un insight. ¿Pero qué es un insight? Es una captación del individuo donde puede suceder inesperadamente, luego de un trabajo profundo simbólicamente o mediante el empleo de diversas técnicas afines. El insight provoca cambios en la conducta de los sujetos, ya que no afecta solo a la conciencia, sino a una relación con respecto al resto. La mayoría de las escuelas de psicología coinciden en que es más importante la realidad percibida que la realidad efectiva. A continuación les daré unos ejemplos de que todos hemos vivido o visto un ejemplo de la gestal. Debido a que estos se utilizan en el marketing para mejorar la venta. Por ejemplo, la letra E y X del logo de FedEx al unirse pueden formar una flecha entre ellas. Y puede ser una forma de expresarse rapidez en la que trabajan. Todos hemos visto el logo de los Piratas del Caribe, pues en la imagen de esa calavera del Capitán Jack Sparrow, con las dos antorchas detrás, se puede interpretar como unos, unos oídos del mítico Mickey Mouse. También se puede dar en el Hub for American Children Initiative, en donde su logo parece que es el continente de África, pero no es así, sino que son dos personas uniéndose. Así que a partir de ahora supongo que le prestarás más atención a los anuncios. El siguiente tema es la sensibilización. ¿Qué es la sensibilización? Es la capacidad para tener en contacto emocional consigo mismo o con los demás. Pero no hay que confundirlo con la empatía ya que esta no es ponerse en los zapatos del otro. Esto también consigue que tengamos relajación, que es el estado de calma físico y mentalmente. Esto es muy importante ya que podemos influir sobre una persona para que recapacite y perciba el valor de la importancia de algo, también te le podría decir que es el aumento de la capacidad de sentir o experimentar sensaciones. El punto clave Es que la sensibilización es una técnica que ayuda a descifrar los orígenes de los problemas para despertar la conciencia en el individuo y genera prácticas solidarias y de compromiso activo con el cambio de mentalidad. Su punto principal es que nosotros logremos un entendimiento de nosotros mismos, también ser capaces de escuchar, de comunicarse y de entender los problemas del grupo. Un método para poder ser un poco más sensible es hacer un sensorama, ya que nosotros aventuramos a la mente con nuestros estímulos sensoriales, que divagan en la emoción y viceversa. Cuando practiquen este sensorama buscando uno en YouTube, me cuentan su experiencia y lo comentamos. Último hablaré de la importancia de cerrar ciclos, pero ¿qué es un ciclo? Cuando nos referimos a ciclo, no nos estamos refiriendo a los procesos de la vida: naces, creces, te desarrollas, te reproduces y al final mueres, sino que a las grandes etapas de la vida, donde se suponen que las pérdidas implican duelos, pero estas no tienen caracteres profundamente dolorosos que comparten las pérdidas. Porque un gran error que nosotros hacemos es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene un futuro. Si este ciclo se mantiene abierto, puede interferir con el avance personal. Es como dejar una llave que gotea sin repararla y esperar. Y nosotros pensamos que eso no nos va a implicar en el costo. Pero cuando ves, ya tienes una deuda con el agua. Y ecológicamente. Hay una técnica o un modelo que te permitirá ya estar en paz contigo mismo. A continuación, este formato de carta es un ejercicio escrito, pero sobre todo un proceso donde drenas tus emociones con respecto a alguien o algo y te liberas de ellas. Este puede ser para un familiar, para un amigo, para una expareja, pero también Puede ser un ejercicio que dure varios días. Hazla cuando te sientas listo o lista. Algo importante de esta carta es que imagínate cómo te sentirías si tú fueras la persona que la recibiría. Esto significa que debes de ser totalmente honesto, pero no tan agresivo. Puedes escribir en un párrafo lo que estás agradecido de lo vivido con esa persona. También las experiencias, cómo te sientes, y si no hay mucho que agradecer, también lo que aprendiste producto de su comportamiento. También le puedes decir todo aquello que tenías guardado, y eso tanto te había dolido o molestado. Pero aquí tienes que ser fuerte, ya que te estás hablando a ti, y tú eres responsable de de tus emociones y tus pensamientos. También te podés disculpar por aquellas cosas que no te parecieron bien en tu momento, pero ahora estás conforme y piensas que toctaste mal. Para poder finalizar la carta, en el último párrafo puedes escribir diciendo, ya te he compartido todo lo que tenía guardado de nuestro recorrido juntos, ahora me siento en paz y te libero y me libero de la forma como nos habíamos estado relacionando. Y si aún tienes sentimientos o algo, o molestia, puedes romper la carta. Gracias por escuchar el podcast MJ con Miguel Vega.